0: Dies hier ist der zweite Teil zu meiner Reihe zum Thema ätherische Öle Anwendung in der Schwangerschaft. Im ersten Teil, und das ist Folge 7, habe ich schon ziemlich aufgeräumt damit mit diesen ganzen Ammenmärchen und mit dieser Angstmacherei und mache ein bisschen klar, auf was man wirklich zu achten hat, wenn man ätherische Öle in der Schwangerschaft anwendet. Und hier im zweiten Teil geht es auch ganz, ganz viel um meine persönlichen Erfahrungen, so im letzten Trimester, also in den letzten drei Monaten. Und wer schon mal schwanger war, der weiß ganz genau, da gibt es so ein paar Themen, die immer wieder hochkommen und die ja nicht umsonst die letzten paar Wochen auch etwas unbequem machen können. Da erzähle ich einiges dazu und auch wieder dieser Podcast ist die die Audioversion eines Vortrags und Webinars, den ich zum Thema gehalten habe. Ihr findet auch diesen also diesen Teil dieses Webinar auf meiner Website auf annisa.brauners.at und wie gesagt, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, in dem ich mehr darüber rede, was stimmt, was stimmt nicht, auch meine persönlichen Tipps natürlich wieder weitergebe, dann ist das die Folge 7. Und ansonsten lernt ihr hier, was macht man so gegen Ende der Schwangerschaft? Wie kann man sich hier einfach am besten helfen? Wie kann man es sich noch etwas bequemer machen? Hallo und heute möchte ich euch ein Webinar präsentieren zu einer Präsentation, die ich kürzlich gehalten habe am letzten Aroma Day. Im, also Ende Juni war das, also schon ein bisschen eigentlich ja. Und zwar war das der Teil 2 zum Thema ätherische Öle in der Schwangerschaft. Der erste Teil war ja erstes und zweites Trimester, also das erste und zweite Drittel. Und hier geht es jetzt um das dritte Trimester, also die letzten drei Monate. Und ja, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist unsere Tochter schon da. Also das habe ich noch gestartet, diese Präsentation, als ich wirklich noch hochschwanger war. Und ja, kann also ein bisschen schon auch aus diesen praktischen Erfahrungen raus erzählen. Und es ist ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist. Weil wie ihr wisst, ich bin da doch ziemlich liberal, was das Ganze angeht. Also ich bin da nicht so über, übervorsichtig, das muss ich auch betonen. Aber auch, weil es meine Erfahrung zeigt, dass es nicht notwendig ist, beziehungsweise weil ich sehr schade finde, sich so auf Sorgen zu fokussieren. Gerade in der Schwangerschaft, wo man eh so viele Verbote und... Uh, Macht das nicht ein Passier auf und so weiter. Man wird von manchen ja wirklich wie eine kranke Person behandelt. Und das ist aber eigentlich total schade, was ja auch eine, eine schöne Zeit ist, eine, eine Zeit, wo tolle Sachen passieren. Und so dieses total übervorsichtige, ohne oft ein, eine wirkliche Grundlage dafür zu haben, sondern einfach nur die Ängste vom Umfeld. Ja, das kann einen, finde ich, sehr, sehr viel zerstören. Ich gehe da viel näher drauf ein, was eigentlich so wissenschaftliche Beweise für Gefahren, militärischen Öl und so weiter gibt es die, worauf bauen die und so weiter. Da gehe ich im ersten Teil ein, und wer den nicht kennt, also der findet den zum Beispiel auch bei mir auf der Website, entweder geht ihr einfach auf anissabraunis.at, dann klickt ihr ätherische Öle und ätherische Öle in der Schwangerschaft und da findet ihr dann dort alles gesammelt zu dem Thema. Könnt ihr also noch einmal reinschauen, wer es noch nicht kennt, beziehungsweise gerne nochmal wiederholen möchte. So, was kann denn so sein im letzten Drittel der Schwangerschaft? Was sind denn häufige Beschwerden? Und nur weil es ja oft vorkommt, heißt nicht unbedingt, dass es normal ist. Also man sagt ja oft, ja, das ist völlig normal, dass das passiert. Ja und nein. Und es gibt auch einen gewissen Grad an Unbequemlichkeit, der, glaube ich, aushaltbar und auch in Ordnung ist. Und äh, alles, was dann darüber hinausgeht, da muss man sich dann schon ein bisschen fragen, ja ist das denn notwendig? Ist das wirklich so normal noch? Ich meine, dass eine gewisse Energielosigkeit dann noch dazu kommt, das ist klar, weil man baut ja noch ein kleines Menschlein, ganz schön so im Endspurt. Und man schleppt doch einiges mit sich herum. Und der Körper bereitet sich vor auf eine Geburt und möchte noch alle Ressourcen schonen. Wasseransammlungen kommen auch vor. Und ja, das habe ich dann natürlich jetzt mit einem Hochsommerbaby mit Geburt im Juli. Auch gemerkt, die ganze Schwangerschaft war das eigentlich überhaupt kein Problem. Man wird allerdings sehr früh gefragt danach. Also ich war überrascht, dass mich schon ja, ganz am Anfang eigentlich immer wieder auch meine Ärzte gefragt haben um, wie geht es Ihnen, geschwollene Knöchel und so. Und ich so gesagt habe, uh, nein, gar nicht, kann das jetzt schon sein. Also weil ich das immer erwartet habe, dass es erst eben gegen Ende so kommt. Und puh ja, bei der Hitze habe ich das dann tatsächlich auch etwas gemerkt. Wadenkrämpfe kommen auch sehr häufig vor, eigentlich auch quer durch die ganze Schwangerschaft und alles, was ich hier aufliste, muss nicht unbedingt gegen Ende kommen. Meine Erfahrung, meine eigene, bzw. Ja auch an Freundinnen und sowas zeigt, dass diese Sachen aber eher intensiver werden gegen Ende. Also auch wenn sie vorher schon vorgekommen sind, gegen Ende sind sie dann noch einmal ein bisschen mühsamer. trennen so kommt auch ganz häufig vor Rückenschmerzen, Klar, eben man schleppt doch einiges an sich rum. Es kann sein, dass das Kind äh, doch auch irgendwo mal ein bisschen so drauf drückt. Schlafprobleme, die tauchen dann auch ganz gern noch gegen Ende auf. Lustigerweise aber auch oft sehr gegen Anfang, weil das ist dann oft so was dann noch alles auf den Kopf geht und so. Und am Ende hat man auch ein bisschen dieses Problem dieser allgemeinen Unbequemlichkeit. Das heißt, man findet sehr schlecht eine gute Schlafposition. Zur Energie. Also was mir sehr geholfen hat, bin ich ganz überzeugt davon, ist äh, den Lifelong Vitality Pack bzw. den Daily Nutrient Pack zu nehmen. Ich habe eigentlich nur den Daily Nutrient Pack genommen. Das sind genau diese Dosen, die man hier sieht, außer dieses Alpha-CHS Plus. Das ist so ein Zellkomplex, der nochmal so Zellenergie gibt. Das heißt, ich habe nur genommen die xi Omega, das sind die Omega-3-Fettsäuren, in militärischen Ölen auch, und das Microplex-VMZ, das ist ein Mineralstoff- und Vitaminkomplex. Also ich habe nur diese zwei Dosen genommen und sehr brav, vor allem ab der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, die PP-Assist Plus, das sind die Probiotika, das sind sogar Pro- und Präbiotika, ich gehe da nicht weiter darauf ein, aber das ist auf jeden Fall ein super System, was ähm, dazu führt, dass die Darmbakterien sich auch wirklich gut im Darm ansiedeln und nicht so zisch in der Magensäure einfach verpuffen. Und... Das hat mir schon bestimmt sehr, sehr gut getan. Also ich habe da noch an manchen Tagen, wenn ich mal ein bisschen schleißiger war oder so, gemerkt, oft nicht am selben Tag, sondern erst am nächsten. So, hm, warum bin ich heute ein bisschen erschöpfter? Also den Körper einfach gut mit Nährstoffen zu versorgen, das macht natürlich einen Unterschied. Und ich habe schon auch im ersten Teil dieser Präsentation darüber gesprochen, es ist super auch für die Kindsentwicklung, da einfach gut versorgt zu sein. Also kann ich echt jedem nur ans Herz legen. Und die Probiotika auch deshalb. Erstens mal, ähm, um gewisse Verdauungsprobleme gar nicht erst zu haben in der Schwangerschaft, weil auch Verstopfung zum Beispiel kommt ja ganz gerne vor, war überhaupt kein Thema. Und äh, das Nächste, was auch sehr, sehr wichtig ist, man gibt dir ja als Mutter dem Kind auch einen Grundstock an Darmbakterien mit. Das heißt, je besser ich aufgebaut bin, desto besser ist es dann auch bei meinem Kind. Und das ist super, super wichtig. Gerade um zu vermeiden, dass man allzu große Beschwerden dann mit der Verdauung hat im Säuglingsalter. Auch da natürlich kann immer mal wieder was sein. Aber es soll eben ein gewisses Limit nicht überschreiten. Von daher war schon allein das für mich wahnsinnig wichtig, also genau deshalb Probiotika immer und regelmäßig zu nehmen. Und die kann man auch nicht überdosieren. Also zu viel gute Darmbakterien gibt es nicht, es reicht, aber ein, vielleicht zwei dieser Kapseln pro Tag, also ich habe immer nur eine genommen, und die kann man wirklich durchgehend nehmen, also da braucht man nicht kurweise arbeiten. Das kann man wirklich jeden Tag, also es ist kein Thema, dass man zu viele gute Darmbakterien in sich aufbaut. Ja, was dann bei meiner Energie auch immer mal wieder geholfen hat, also ich habe schon versucht auch, wenn mein Körper gesagt hat, schlaf, ich möchte Ruhe, dann habe ich auch geschlafen. Das ist sowieso wichtig. Also natürlich, man kann sich mit ätherischen Öl so ein bisschen pimpen und das habe ich mit dieser Jetlag-Hilfe-Mischung ganz gern gemacht, so an den Tagen, wo ich mir dachte, oh, okay, aber das eine... Mache ich jetzt noch die eine Stunde, da weiß ich noch rein und da bereite ich was vor. Und da habe ich eben je zwei Tropfen Elevation, von dieser auch belebenden die Mischung auch, von Frankincense, also das ist Beirauch und Spearmint, das ist diese grüne Minze, je zwei Tropfen davon, in den Diffuser und habe das einfach neben dem Schreibtisch laufen lassen. Und das hat mir schon immer mal wieder so Schwung gegeben. Und das ist eben auch eine Mischung, die ich immer wieder ganz gern zuvor verwendet habe, nach Überseereisen, wenn halt oh, acht Stunden Zeitunterschied waren und es schon recht schwierig ist, sich da auch anzupassen. Also das war auch super angenehm und hatte auch in der Schwangerschaft eben mal wieder so kurzfristig ein bisschen ein eben. Aber grundsätzlich sage ich auch, wenn man müde ist, dann schläft man am besten. Aber für alles dazwischen, das hier mal probieren. Ja, Wasseransammlungen, wie gesagt, so im Hochsommer natürlich bei extremer Hitze hatte ich dann auch. Es war nicht furchtbar schlimm, aber es war schon für meine Verhältnisse unangenehm genug. Da fand ich sehr angenehm, mir einfach die Beine auch mal morgens, aber vor allem abends vom Schlafen gehen mit so einem Jacks der Hand und Bodylotion, die ja völlig geruchlos ist und auch rein nur aus Pflanzen- und Mineralienwirkstoffen besteht und dann ein paar Tropfen Aromatouch von Aromatouch-Mischung rein. Und ich habe da weiß nicht nur so zwei Tropfen oder sowas verwendet. Und die ist super erfrischend. Das ist auch ein bisschen äh, Minze drinnen, aber auch Pfefferminz, Grapefruit ist ja anregend, ist ja muss ja entspannend auch. Also eine Ganz tolle und ich finde auch sehr angenehm riechende Mischung. Basilikum ist auch drinnen, das mag ich auch sehr gern und äh, ich habe das eben so im Lymphfluss, also so aufwärts dann einmassiert und ja, also vor allem ist es mir dann oft aufgefallen, wenn dann am Abend die Beine so etwas dicker waren, dass sie am nächsten Tag in der Früh gut abgeschwollen sind, das war auch ein bisschen ein leichteres Gefühl dann untertags. Und man kann es gibt auch andere, also Lemongrass zum Beispiel ist auch ein sehr lymphanregendes Öl. Aber ich fand einfach diese Mischung für mich am passendsten. Wadenkrämpfe, die hatte ich äh, eine Phase lang, also nicht so häufig. Ich glaube, nur zwei, dreimal ist mir das während der Schwangerschaft passiert. Und ähm, das war einmal schon sehr heftig. Also da habe ich halt ja, sehr viel Salziges in der Nacht, also am Abend davor gegessen, nicht genug getrunken, das heißt, so mein ganzer Elektrolythaushalt war komplett durcheinander und das hat sich dann eben als Wadenkrampf gezeigt, mitten in der Nacht und am nächsten Morgen war wirklich dieser Wadenmuskel so weh und überbeansprucht und dann habe ich auch gedacht, na, da muss ich unbedingt eine Mischung machen, weil das das damit möchte ich mich nicht durch den Tag wehen. Da habe ich wieder zur Aromatatsche gegriffen, weil das ja eigentlich eine Massagemischung ist, eben speziell für die Muskulatur formuliert, dann habe ich äh, Copaiba oder Copaiba reingetan, weil es auch so ein tiefenentspannendes Öl ist und Lavendel. Und um nochmal, ist auch in der schon enthalten, aber um nochmal zusätzlich diese Entspannung, dieses Öffnen der Muskulatur zu fördern. Das habe ich einfach mit ein paar flexen traktionierten Kokosöl dann auch einmassiert und ja, war super angenehm. Sofort hat sich das wohl angefühlt. Ich habe auch schon mal bei einem Warenkrampf, da war ich ja nicht, nicht schwanger, ist auch schon ein Zeitl her, hatte ich gerade Lavendel neben mir am Nachtkästchen stehen und das einfach sofort danach eingerieben und da merkt man dann auch sehr, oh, wie der Muskel auslässt und wie dieses Entspannende sofort greift. Also idealerweise sofort schmieren, wie gesagt, ich habe es dann einfach in der Früh weil ich gemerkt, uh, das hat der Muskel schon ein bisschen hergenommen. Ja, natürlich viel trinken, Mineralstoffe, ähm, wenn der Elektrolythaushalt nicht passt und die Mineralzufuhr, also viele sagen ja, dann nimmst halt Magnesium, ist ja im Microplex drinnen. Also in dieser Vitamin-Mineralstoff-Mischung haben wir auch Magnesium drinnen. Aber ja, wenn man die die Basis des Körpers halt nicht hat und dazu gehört halt ausreichend Flüssigkeit, die das auch gut zirkulieren kann und ja mit der Ernährung kann man sich dann ja auch manchmal eben was zusammenhauen. Dann tut sich das natürlich auch sehr schwer. Aber wie gesagt, ich hatte das eigentlich sehr selten. Ich glaube, in zwei, maximal dreimal die ganze Schwangerschaft durch einmal eben etwas heftiger. Aber das hier soll auch da dabei helfen, dass es eben nicht so häufig vorkommt. So brennen. Hatte ich Gott sei Dank überhaupt nicht damit zu kämpfen, also das war doch sehr, sehr angenehm. Aber ich weiß von vielen Frauen, die sehr mit Sodbrennen gekämpft haben in der Schwangerschaft und die immer diese Digest-Tabs geliebt haben. Oder auch das Digest-Zen, beziehungsweise Zen-Jest, wie es ja bei uns im europäischen Raum heißt, also die Verdauungsmischung als Öl. Die Digest-Tabs sind aber genau für diese Sodbrennen-Geschichten gemacht. Das, das sind so Kauderblättern und die Basis dieser Kauderblätter ist auch was rein natürliches die ist schon etwas säurehemmend und dann ist eben dieses Öl noch eingearbeitet ich persönlich finde, mir reicht eine halbe Kauderblätter, weil ich sie geschmacklich doch sehr intensiv finde aber da könnt ihr damit haushalten, wie ihr wollt ich kenne auch Leute, die hauen sich so eine ganze rein und kauen die und sagen, die überhaupt nicht schlimm es ist ja auch frisch und schmeckt gut aber probiert das gerne mal aus. Also wie gesagt, da habe ich sehr, sehr tolle Rückmeldungen von Schwangeren, die massiv unter so Brennen zu leiden hatten. Ja, Rückenschmerzen. Ähm, es werden sich jetzt einige fragen, warum habe ich dann nicht die Blue jetzt hier aufgelistet? Und grundsätzlich hätte ich kein Problem damit, die Blue zu verwenden, wenn ich eine Schwangere bin, die nicht irgendwie mit äh, extremen Blutungen zu kämpfen hat oder sehr leicht zu Blutungen neigt. Aber ich weiß, dass viele Kranken die Blut, das enthaltene Wintergrün auch in der Schwangerschaft lieber eher meiden und dann nicht so sicher sind oder sich einfach nicht wohlfühlen und dann den Geruch auch zum Beispiel nicht mögen. Also auch das kann passieren, dass man in der Schwangerschaft auf einmal gewisse Öle oder auch Mischungen irgendwie gar nicht mehr so haben kann. Und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach ein paar Alternativen. Also was immer super ist, ist im Lavendel bei Rückenschmerzen, weil es entkrampft, entspannt, sich dann gut anfühlt. Äh, Siberian Fur, das ist die sibirische Tanne, die ist auch super für die Muskulatur. Auch White Fur, also die, die Weißtanne, die jetzt für uns nicht mehr im Programm ist, aber wäre das noch daheim heimat das Fläschchen zum Beispiel. Auch das ist sehr angenehm, sehr muskelentspannend. Und was ich super finde auch, Balance. Vergesst nicht drauf, dass Balance, gerade bei so überbelasteter Muskulatur oder prinzipiell überbelasteten Bewegungsapparat, auch ein wirklich tolles Öl ist. Und gerne auch das Ganze eben verdünnen mit fraktioniertem Kokosöl und damit ein Massageöl machen. Also das sind so drei Öle, die auch sehr, sehr gut sind. Und was ja oft auch in der Schwangerschaft dann dazu kommt, so eine gewisse Anspannung, wenn man dann die Schmerzen natürlich auch noch hat und all diese drei Öle sind auch die, die einen wieder runterholen und entspannen. Also auch was vielleicht, wenn das so eher ein emotionale Auslöser hat, dass man sich da auch besser fühlt und das eben schneller wieder vergeht. Schlafprobleme. Hatte ich Gott sei Dank auch sehr wenig damit zu kämpfen. Äh, was mir super geholfen hat, aber die ganze Schwangerschaft durch allen möglichen Dingen, ist Wild Orange, unsere Wild Orange. Die hatte ich früher eher immer so im Kopf, wenn es um Beleben ging. Aber tatsächlich ist Wild Orange eines der tollen Öle, wenn man irgendwie äh, sehr müde ist, erschöpft, abgeschlagen, dann gibt es einem Energie. Wenn man allerdings irgendwie so aufgedreht ist, angespannt, ähm, so wurlert, dann holt das einen runter. Dann ist White Orange eher was Entspannendes, Relaxendes. Serenity natürlich, die absolute Entspannungsmischung, wir nennen es bei uns daheim, die knipst das licht weil es halt echt, also man kann sich da kaum da wehren und wird ziemlich entspannt und müde drauf. Und auch die Serenity soft kapseln also hier ist ja Öl drinnen, das ist aber das einzige ätherische Öl. Dann ist Passionsblumenextrakt, Melissenextrakt, l Das ist aus, äh, ein Wirtschaft aus dem grünen Tee, aber eben auch was sehr Entspannendes. Und da haben mich immer wieder Leute gefragt. Ganz lustig, innerhalb von ein paar Tagen hatte ich zwei, drei Anfragen, aha, kann ich die Kapseln eigentlich auch in der Schwangerschaft nehmen? Und für mich spricht überhaupt nichts dagegen, also da ist jetzt nichts drinnen, wo ich sage, das ist irgendwie in der Schwangerschaft ähm, was Heikles. Ich habe sie dann tatsächlich gegen Ende auch ein paar Mal genommen und ja, hat mir sehr, sehr gut getan. Und die Leute, die es vor ihrer Schwangerschaft genommen haben, meistens ja auch noch bevor sie dann, also als sie schon schwanger waren und sie es gar nicht wussten, ähm, das sage ich auch, ja, Also wenn du schwanger geworden bist damit, dann kannst du es zurück durchnehmen. Und wie gesagt, also ich habe mich damit auch sehr, sehr wohl gefühlt. Kann man eben gern kombinieren dann auch mit einem entspannenden Öl. Für mich hat in der Schwangerschaft interessanterweise eine Kapsel gereicht und sonst habe ich immer zwei genommen. Aber wie gesagt, jeder soll es da herantasten an sein eigenes Limit oder was, was man braucht auch. Dann die Mutterbandmischung, das kann schon auch im zweiten Trimester oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher mal Thema werden. Aber die Mutterbänder, das sind, sag ich mal, dieser Bandapparat im Körper, der die Gebärmutter stützt und hält. Und die werden halt gedehnt, wenn die Gebärmutter wächst und immer mehr Platz braucht und das hängt sich dann schon rein. Und äh, da habe ich mir folgende Mischung gemacht. Die war so ein bisschen... Inspiriert äh, von Ingeborg Stadelmann, die dieses Kompendium, das ist doch relativ dicke, bekannte Buch, die Hebammen-Sprechstunde geschrieben hat. Es ist eher inspiriert. Ich habe da schon meinen eigenen Twist reingetan, aber ähm, habe mich da ein bisschen angelehnt. Und zwar habe ich dann Mandarine, also Tangerine, Fenchi, Lavendel, Copaiba, Kardamom und römische Kamille, da habe ich je so zwei bis drei Tropfen pro Öl in einen 10ml Roll-On und das Ganze mit fraktioniertem Kokosöl aufgefüllt. Und jetzt habe ich dann diese Mischung, immer wenn die Mutterbänder unangenehm waren, genau dort aufgetragen, wo es auch gezogen hat. Einfach dort aufgerollt äh, und einmassiert und es war wirklich, also ich schwöre, oft innerhalb von Sekunden erleichternd und besser. Und Oft habe ich dann eine Stunde später gar nicht mehr daran gedacht. Äh, ihr seht dann auch zum Beispiel der Fenchel, auch die, die Mandarine, das Hengenurin, auch Copaiba, Kardamom. Das sind auch Öle, die super für die Verdauung sind. Ähm, mein Eindruck war auch, wenn die Mutterbänder ziehen, dann ist das auch äh, ein Zeichen, dass auch die Darmschlingen sich ein bisschen bewegen müssen, weil eben Gebärmutter ein bisschen mehr Platz braucht. Und auch da manchmal es ein bisschen gezwickt hat oder sich komisch angefühlt hat. Und dadurch war das dann eben auch erleichternd. Also es ist nicht umsonst auch Öle enthalten, die auch der Verdauung sehr gut tun. Ja, die große Frage, die mir jeder gestellt hat: was nimmst du mit ins Krankenhaus? Was kommt in deine Kliniktasche? Meine Antwort war immer, alle Öle. Ich nehme alles mit. Ich habe keine Ahnung, auf was ich Lust haben werde und äh, brauche ich etwas Beruhigendes, eher etwas Energetisierendes. Ich gehe mal auf Nummer sicher und nehme alles mit. Und das habe ich auch tatsächlich getan. Also ich gehe heute nicht drauf ein, äh, auf die ganze Geburten, die ganze Geschichte und welche Öle und so weiter. Das wird ein eigenes Thema für sich. Sorry, da muss ich euch noch ein bisschen hinhalten. Aber ich hatte wirklich alles mit und gut war es. Also es war für mich sehr beruhigend auch zu wissen, ich kann alles aus allen wählen und mich immer entscheiden und spontan äh, eine Eingebung einfach der Folgen. Was allerdings als Gebärmutter anregend gilt, also wenn man sagt, ah, man möchte irgendwie die Wehen kommen nicht zurecht so in Schwung oder man möchte ein bisschen reinarbeiten, ist Clary Sage, das ist der Muskateller Salbei, und Jasmin, entweder ein Unterbauchmassageölmacher oder rund um die Knöchel, so ein bisschen vorne äh, beim, beim Fußrister jetzt mal auftragen. Hier sind sozusagen auch Reflexpunkte für die Gebärmutter. Also das sind Öle, auf die man immer wieder trifft, wenn man nachliest, was kann man denn machen, um die Gebärmutter anzuregen und ein bisschen so Schwung zu geben. Sind dann natürlich auch Öle, wo man sagt, na, vielleicht nicht unbedingt in der Schwangerschaft dann viel verwenden, gerade wenn man vielleicht zu verfrühten weh neigt. Also da würde ich sie definitiv meiden, wenn man jetzt aber mal, oh, einmal mittendrin Lust drauf hat, nach Jasmin zu duften sollte das auch kein Thema sein. Also ich kenne auch Geschichten von Kolleginnen, die schon über Termin waren und gesagt haben, sie haben in Clary Sage gebadet. Aber das Kind war einfach noch nicht bereit zu kommen und daher hat es auch nicht wirklich gegriffen. Aber wenn man schon in den Wehen drinnen ist, dann gibt es eben so ein bisschen diesen, diesen Schwung. Aber wie gesagt, wenn man zu verfrühten Dingen neigt oder sowas, dann würde ich natürlich immer etwas vorsichtiger sein. Ganz, ganz klar. Ja, was man hier auch zum Beispiel, das war eine, ich glaube, iranische Studie, ähm, toll und kann ich auch also immer nur bei Wild Orange bestätigen. Und zwar ging es hier darum, äh, es haben Hebammen untersucht und die Studie gemacht, dass Orange bei Angst während der Geburt hilfreich ist. Also, dass die Frauen auch viel relaxter waren während der Geburt, als sie, die kein Orangenöl gerochen haben währenddessen. Und ja, also da kommen wir wieder darauf zurück, Wild Orange, wenn man so überspannig ist, dann ist es ein super Öl, was einem noch hilft, wieder zu sich zu kommen. Was ich auch mitgenommen habe oder vorbereitet habe, war ein Wundspray aus einem Immortell-Hydrolat. Die Immortelle ist bei uns auch das Helicrysum. also das ist ein anderer Name für die Strohblumen, das Helicrysum. Ein bisschen verwirrend ist vielleicht, dass unser Immortell-Roll-On, der eine Mischung ist, eben so heißt, aber in dem Fall ist eben ein Heligrysum-Hydrolat. Ein Hydrolat ist ein Blütenwasser, das ist sozusagen das Wasser, was beim Destillieren überbleibt und was auch gewisse Wirkstoffe hat. Ähm, ich es gibt verschiedene Firmen, in doTERRA stellt derzeit zumindest keine Hydrolate her, aber äh, es gibt auch in, in Österreich verschiedene Firmen, die Hydrolate anbieten. Ich habe es deshalb genommen, weil es sich sehr gut einkühlen lässt auch, weil es halt ja wässrig ist. Und ich mir gedacht habe, ah, ist ganz gut, wenn man das, weil ich meine auch Kokosöl ja, kann man etwas kühlen, aber... Mh, dieses, dieses bessere Gefühl wollte ich einfach, dieses leichte. Und deshalb habe ich mich in dem Fall als Basis für ein Hydrolat entschieden. Und äh, da habe ich dann Rose, Lavendel, Weihrauch, eben nochmal unser Helikrysum Bluthensi, das ist der blaue der eben jetzt seit August zu haben ist, und Copa Iva reingemischt. Und äh, das habe ich eben auch mitgenommen, beziehungsweise wenn man nichts anderes hat einen Wundspray einfach zur Geburt mitzunehmen, sei es jetzt für Geburtsverletzungen oder auch beim Stillen dann. Ähm, wunde Brustwarzen, ja, das ist eine Sache, das kommt vor, definitiv sehr, sehr häufig sogar. Äh, dann besser als nichts, einfach zum Beispiel mit fraktioniertem Kokosöl, Lavendel und Weihrauch eine Mischung machen. Lavendel und Weihrauch sind beide in den Basis- in den Starterpaketen drinnen, von daher... Also das kann nur gut sein. Da habe ich gerade bei, bei Wundheilungsbeschleunigung super Erfahrungen immer wieder gemacht. Also wenn man sonst nichts hat und sagt, man, Gott, das will ich, ich habe kein Robos ah, und ich habe auch kein muss ja etwas äh, hochpreisigern und schon noch gar kein Hydrolat, kein Problem. Ein Basisöl, am besten eben unser fraktioniertes Kokosöl, dann Lavendelweihrauch rein und auch das ist eine super, super Wundmischung, die man echt nur empfehlen kann. Natürlich auch für nach der Geburt, um sich zu erholen, äh, um es dem Körper einfach leichter zu machen, wieder in die alte Form zurückzukehren. Wieder Daily Nutrient oder Lifelong Vitality Pack, also wir darauf schauen, dass man einfach gut versorgt ist. Und die PB Assist. Denn auch hier kann ich schon ein bisschen vorgreifen, die Verdauung ist ein bisschen komisch nach der Geburt, denn man darf nicht vergessen, die ganzen Gedärme, alles hat sich irgendwie über neun bis zehn Monate lang Bewegt im Körper, ist irgendwo anders hingerutscht. Plötzlich ist wieder mehr Platz und es rutscht so wieder irgendwie Retour, ist aber nicht immer sofort am optimalen Platz. Also, das war meine persönliche Erfahrung. Daher ist alles, was der Verdauung hilft, super. Also, das kann ich euch echt auch nur ans Herz legen. Und wiederum, wenn man auch stillt und so weiter und vergesst es nicht, auch über die Haut ähm, hat man gewisse. Mikroben haben ja gewisse Bakterien, Hautbakterien, die wichtig sind für den Körper, die man weitergibt und auch das kommt alles Immunsystem aus dem Darm und so weiter, daher die Probiotika, also ich kann es gar nicht, gar nicht oft genug betonen eigentlich. Also das würde ich auch auf jeden Fall in die Kliniktasche reinpacken, äh, um auch nach der Geburt super versorgt zu sein. Also ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen so einen Eindruck gegeben noch, also für eine sehr intensive Zeit und ich muss sagen, Hui, die letzten zwei Wochen Schwangerschaft, die waren schon sehr mühsam. Da war es natürlich auch schon relativ heiß, und vor allem in der letzten Woche. Ähm, ja, also da war ich schon froh, meine, meine Helferlein zu haben. Es war natürlich, und das ist, das ist vielleicht wirklich normal, es ist halt, ja, die letzten Wochen sind für die wenigsten, glaube ich, ein totaler Spaziergang und ein riesen Spaß, Und man ist dann echt froh, wenn das Kind dann da ist. Es hat sich die Natur auch schon gut eingerichtet, dass man dann so noch mehr Vorfreude hat. Äh, aber. Trotzdem kann ich nur sagen, also ging es mir in der Schwangerschaft eigentlich wirklich sehr gut. Die ersten paar Monate waren etwas mühsam mit Übelkeit und so weiter. Auch wenn man das bis zu einem gewissen Kreis war, sicherlich lächerlich, also was ich da im Vergleich zu anderen mitgemacht habe. Aber man ist dann halt ein bisschen round und wenn man das gewohnt ist, sehr aktiv zu sein, auf einmal sagt der Körper, ah, du ein bisschen Ruhe wäre jetzt mal wichtig. Ja, das lernt man dann auch in der Schwangerschaft, da noch mehr auf sich zu hören. Aber grundsätzlich haben, mich, haben mir all diese Dinge wirklich geholfen, die Schwangerschaft genießen zu können und mich auch sehr wohl zu fühlen, sehr aktiv die ganze Schwangerschaft durch zu sein. Von daher hoffe ich, dass ich euch da auch ein bisschen Inspiration und Hilfe geben konnte. Wie gesagt, Geburtserfahrung und Öle vor, während, nach der Geburt, das folgt noch. Das ist dann der Abschlussteil sozusagen dieser Reihe. Bis dahin, alles Liebe und bis bald.